0: De si hubo saltar o no me sanzan, yo no puse a merced de alguna unada a merced alguna onada, -me, de alguna unada nada, mentá todo eso me arriba. Cala la fuerza de avivar, puse tinquitems en cara de arrugarle a la vida y es simple al me pagar ya, mentá todo eso Vida, vida Ancada vez chavagada, da vagadas vechancada. Hazme sueldin busca, me sancha del glas del tela. Un color al otro montado, mande la Inútil causar Y
1: la de mix y de un día mes. Os parla Laura del Águila. Y somos a la un programa que trata sobre grandes cuestiones filosóficas y también científicas, de salud, de los temas actuales que vivimos, de cultura, pero siempre desde la perspectiva psicoanalítica, siempre preguntándonos sobre el subjetivo, que nos com como éssers humanos, qué fem y qué hemos hecho ara y al largo de la nuestra historia y del conocimiento, del que vol dir consciència, conocimiento de qui somos los éssers humanos a través del que fem y plantear cuestiones y crítica la realidad parla de aspectos que volem tocar y tratar aquí desde una mirada trobem que poc escoltada casa, que poca poco habitualment
0: habitualmente para gran parte de estar, no la gente
1: És, però, una mirada oberta a debat, sempre, i estarem encantats de la vostra participació. Ja sabeu, ens podeu trobar a les xarxes socials, a Facebook i Twitter, l'atzar amb Laura de l'Àguila, i també podeu escriure'ns al correu electrònic cultura arroba gmail.com. Dir-vos també que el programa s'emet des de Ràdio Celrà, a Girona, a Catalunya, Cataluña, y que podeu recuperar recuperarlo en cualquier momento desde ibox.com, e desde d'on arribem a y participantes de diferentes indrets del món, tal como señalan las estadísticas de audiencia y motivo por el cual pasé el contingut en español. Doncs va,
0: comencemos. Pujan les las palabras o
1: el texto de hoy trata de las reseñas a tres libros y artículos publicados, el Por qué la democracia necesita de las humanidades, de Marta Nussbaum, Nussbaum es filósofa estadounidense, nacida en 1947 de la Universidad de Harvard y de Nueva York. Sus intereses se centran en la filosofía antigua, la filosofía política, la filosofía del derecho y de la ética. La filósofa recibió el pasado 10 de diciembre el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Antioquía y pronunció un duro discurso sobre las sociedades que están formando los estados con políticas educativas enfocadas en rentabilidad. De este discurso verdaderamente interesante en su enunciado, vamos a hablar en el programa de hoy. Otra reseña es al libro El eclipse de las humanidades de Jordi Lluvet, catedrático de literatura comparada de la Universidad de Barcelona, y dos de Pedro Salinas en defensa del estudiante y de la universidad. Todos ellos giran alrededor de una misma cuestión, el lugar de las humanidades en el mundo contemporáneo, lo que estamos viviendo actualmente y en particular dentro de la universidad. A pesar del contexto, el contenido os resultará interesante a todos. Veamos. El texto que tratamos es de Alejandro Llano, publicado en la web de filosofia.mx, quien apoya la idea y a la vez hace las críticas consideradas a las ideas de los tres planteamientos y a las que añadimos también las notas y crítica, la voz, desde la perspectiva del psicoanálisis, propósito fundamental siempre de nuestros programas, como decíamos. Añadir, como no, la voz al discurso psicoanalítico, un discurso que añade Jacques Lacan a los otros tres, el discurso capitalista o del amo, que gobierna hasta nuestros días, el discurso universitario y el discurso histérico, que este es sobre la búsqueda de la verdad, de saber, pero en el que se instala la satisfacción en lugar de la verdad Damos voz pues, al discurso psicoanalítico para ofrecer comprensión de los fenómenos que se derivan de los otros tres discursos, fenómenos analizados desde la perspectiva clínica, siempre puesto que la falta de ser conscientes de la verdad nos lleva a ser sujetos radicalmente y originalmente perdidos, advertía Jacques Lacan. Alejandro Llano, autor del artículo de hoy, es catedrático de Metafísica de la Universidad de Navarra, de la que fue rector entre 1991 y 1996. Su trayectoria se ha centrado en el estudio del idealismo alemán y en el establecimiento de un diálogo entre la ontología y la teoría del conocimiento de Aristóteles y Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, recordamos a los oyentes, fue teólogo y filósofo católico del siglo XIII, perteneciente a la orden de predicadores. Se le atribuyen todos los establecimientos educativos católicos, eh, hasta tal punto que después de muerto sea el referente de varias escuelas del pensamiento tomista y neotomista. Es conocido también como doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad, apodos dados por la Iglesia católica, ...la cual lo recomienda para los estudios de filosofía y teología. Decíamos sobre la trayectoria de Alejandro Llano... ...que también se centra en los planteamientos... ...lógico-lingüísticos contemporáneos. Entre sus publicaciones destacan... ...Fenómeno y Trascendencia en Kant, 1973... ...Metafísica y Lenguaje, 1984... ...El Enigma de la Representación, 1999... ...y Caminos de la Filosofía, 2011... ...es miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino. Así, Alejandro no explica lo siguiente en su artículo... ...titulado con la pregunta... ...¿El ocaso de las humanidades? ...y que hemos utilizado para dar título al programa de hoy... ...El ocaso de las humanidades en la posmodernidad. Dice, pues... Que, eh, se ha encendido la alerta roja... ...sobre la suerte de las disciplinas humanísticas... ...en los diversos niveles de enseñanza... ...como si respondieran a un toque de trompeta... ...casi todos los países occidentales... ...han emprendido reformas de sus planes de estudio... ...con una orientación sospechosamente coincidente... ...encaminar toda la educación formal... ...hacia el rendimiento económico a base de implantar instrumentos estereotipados de evaluación y control regidos por el pragmatismo, disminuyendo así drásticamente la presencia de la literatura, la historia y la filosofía en la escuela y la universidad. El resultado es desolador. Y a pesar de la docilidad característica de las sociedades tecnificadas, se están escuchando cada vez más altas voces de protesta de muy variadas procedencias, entre ellas añadimos aquí, en nuestra provincia, en Girona, las del doctor en psicología y psicoanalista José Miguel Puello, tal como viene advirtiendo en sus multitudinarias conferencias y artículos en los medios de comunicación durante los últimos años, así como Jordi Fernández, psico psicoanalista también de la misma escuela, ...quien además está trabajando en distintos libros que tratan justamente sobre el problema de la educación... Jordi nos aporta una vez más a nuestro, a nuestro programa sus anotaciones que revelan la crítica en el asunto de lo que señalamos en el programa de hoy... ...y a las que más tarde haremos mención. Dice Alejandro Llano que ha llamado especialmente la atención el duro alegato de Marta Nussbaum... Porque, si bien se trata de una destacada especialista en el pensamiento griego, ha publicado varias obras muy difundidas en las que se ocupa de cuestiones sociales y culturales con una orientación claramente liberal en sentido estadounidense, sin abandonar en ningún momento su posición políticamente correcta. Defender hoy día la enseñanza de las letras suele ser, en cambio, una actitud que merece reproches de pesimismo o melancolía y suele castigarse con la marginación académica y la inopia social, nos dice Llano. Desde las primeras líneas de estos apuntes, Nussbaum lanza casi a la desesperada su llamamiento. Estamos en medio de una crisis de proporciones gigantescas, dice Nussbaum, y de enorme gra gravedad a nivel mundial. No me refiero a la crisis económica global que comenzó a principios del 2008. No, en realidad me refiero a una crisis que pasa prácticamente inadvertida como un cáncer. Me refiero a una crisis que, con el tiempo, puede llegar a ser mucho más perjudicial para el futuro de la democracia, la crisis mundial en materia de educación. Para Alejandro Ollano, dice él mismo... La democracia no es el valor más alto, pero sí que lo es para Nussbaum que se refiere a esta configuración política como procedimiento para enfatizar lo mucho que está en juego. El creciente abandono de las asignaturas humanísticas deteriora el dominio del lenguaje y, por lo tanto, dificulta la comunicación entre personas de diversas convicciones, culturas o niveles sociales. Añadimos aquí que el doctor José Miguel Puyol advertía sobre la eliminación de estas materias en la conferencia del pasado 21 de abril en Girona sobre el sentido y génesis de la felicidad. Decía también que si al ser humano le quitan las palabras de la filosofía y las de la religión, decía, le estamos quitando la posibilidad de poder hablar y de cuestionarse y de cuestionar el mundo y por lo tanto se crea así a un esclavo que estará a merced de los designios del capitalismo. O, en su caso más extremo, se puede llegar más fácilmente a que los seres humanos lleguen a producir los peores desastres para la humanidad. Llano dice que la falta de lenguaje haciendo referencia a la crítica de Nussbaum afecta desde luego a la capacidad de la deliberación en cuestiones prudenciales que constituye la espina dorsal de la actividad política y desde el punto de vista moral comienza a hacer casi inviable atender a valores que trascienden lo material o lo puramente procedimental. En momentos en los que presuntamente la riqueza de las naciones aumenta, resulta que el alma de las sociedades se empobrece con una rapidez espectacular. Y empieza a sospecharse que este vaciamiento ético está en la raíz de los grandes escándalos económicos y de la dificultad para deshacer los entuertos a los que tales irregularidades han abierto camino. Lo que se está imponiendo es el modelo del mercado que responde al discurso capitalista, puntualizamos nosotros, especialmente en el nivel de la educación superior. Excepto algunas universidades de Estados Unidos, muy pocas, que se siguen orientando hacia el fomento de la vida del espíritu, Life of Mind, lo que los gestores imponen a los académicos es que la medición de los resultados arroje un saldo positivo, medido casi exclusivamente en términos económicos y, si acaso, de prestigio social. Según señala Martha Nussbaum, una de las numerosas consecuencias de este cambio es la evaluación obligatoria de investigación y docencia, que estima de manera mecánica el rendimiento de los profesores. El aspecto más insidioso es la exigencia, antes implícita y hoy más abierta, de que se demuestre el impacto de las investigaciones, es decir, su aporte a los objetivos económicos de la nación. Si la gran helenista, autora de este libro, comenzara ahora su carrera académica, se encontraría con la desagradable e injusta sorpresa de que su excelente libro, La fragilidad del bien, no añadiría méritos a su empeño de promoción universitaria, porque lo que hoy día se valora son las noticias con impacto, es decir, publicadas en revistas preseleccionadas por una empresa privada entre las que, por ejemplo, no se incluyen algunas de las mejores del mundo... por ser quizá de procedencia alemana y no estar editadas preferentemente en inglés... la nueva lengua franca popularmente denominada Globish. Los pormenores de esta tendencia se multiplican... y comienzan a adquirir aspectos ridículos, dice Alejandro Llano... Actualmente, en los casos en que los departamentos de humanidades no se cierran por completo, se los fusiona con algún otro departamento cuya utilidad económica es más evidente, lo que supone un grado mayor de presión sobre la disciplina humanística para colocar el acento en los aspectos de su campo que más se acercan a la rentabilidad o al menos pueden aparentarlo. Por ejemplo... Cuando el departamento de filosofía es fusionado con el de ciencias políticas, el primero recibe presión para hacer hincapié en las áreas más útiles de su campo y en aquellas que tienen más probabilidades de ser aplicadas, como la ética empresarial, más que el estudio de Platón, la lógica, el pensamiento crítico o la reflexión sobre el sentido de la vida, que en última instancia serían más valiosas para ayudar a los jóvenes a entender su propio mundo interior y el mundo en que viven. Tiene toda la razón la autora Nussbaum cuando insiste que lo que se está dilucidando es todo un modelo existencial que con muchas inflexiones ha marcado el rumbo de nuestras culturas desde hace 25 siglos y del que nos estamos desembarazando con la ligereza con la que uno se quita el abrigo al llegar la primavera. Por ejemplo, el estudio de las lenguas clásicas, que durante casi dos mil años se ha considerado imprescindible en la educación de las jóvenes generaciones, se ha reducido, con suerte, a un par de asignaturas optativas para alumnos pintorescos. De los grandes autores literarios y de los pensadores decisivos, muchos universitarios recientes no conocen ni el nombre y ya no falta quien, absorbido por las nuevas tecnologías, entra en la vida profesional sin haber leído un solo libro. Nussbaum se carga de argumentos para obtener una conclusión que parece solemne y casi patética, pero que se quedaría corta para quien fuera capaz de asomarse a las perspectivas trascendentales que el estudio de lo humano implica. Si el verdadero choque de las civilizaciones reside, como pienso, en el alma de cada individuo, donde la codicia y el narcisismo combaten contra el respeto y el amor... Todas las sociedades modernas están perdiendo la batalla a ritmo acelerado, pues están alimentando las fuerzas que impulsan la violencia y la deshumanización, en lugar de alimentar las fuerzas que impulsan la cultura de la igualdad y el respeto. Si no insistimos en la, in, en la importancia fundamental de las artes y las humanidades, éstas desaparecerán porque no sirven para ganar dinero, solo sirven para algo mucho más valioso, para formar un mundo en el que valga la pena vivir con personas capaces de ver a los otros seres humanos como entidades en sí mismas, merecedoras de respeto y empatía que tienen sus propios pensamientos y sentimientos y también con naciones capaces de superar el miedo y la desconfianza en pro de un debate signado por la razón y la compasión hasta aquí la reseña de Alejandro Llano al libro de la filósofa estadounidense de la Universidad de Harvard, Marta Nussbaum. Seguimos después de escuchar a Alice Cooper, Schools Out. Iremos con la reseña al libro de Jordi Llobet, Adiós a la Universidad, El eclipse de las humanidades. Seguimos con Alejandro Llano. En su artículo, decíamos, hace referencia al libro de Jordi Lluvet. Y dice Llano que, con cierto retraso, como suele suceder, el toque de atención ha llegado hasta nosotros. Y la espera ha merecido la pena porque ha desembocado en un libro lleno de erudición e ingenio y que, sobre todo, es una refrescante manifestación de libertad intelectual y de valentía cívica. El autor es el catalán Jordi Lluvet, catedrático de literatura de la Universidad de Barcelona, jubilado anticipadamente, y el libro se titula «Adiós a la universidad, el eclipse de las humanidades». El autor sabe que pisa un terreno minado en el que se ha impuesto un silencio que hiela la sangre porque casi nadie ha osado decir que el rey está desnudo, cuando la verdad es que lo está. Sorprende que cierto, ciertos aspectos de nuestra vida universitaria que se arrastran desde hace décadas, sobre todo los más negativos, apenas hayan movido a los profesores a discutir en voz alta lo que se dice por lo bajo cuando por azar se encuentran en el claustro. ...de la universidad o por la calle... ...es la propia impotencia de la clase profesoral del país... ...el cansancio, quizá, a veces la indiferencia... ...la responsable de que se corra sobre la vida universitaria... ...un velo que oculta verdades muy gordas... ...y que explica, asimismo, que por puro sentido de supervivencia... ...mañana será otro día... ...muy poca gente de la que se dedica a este noble trabajo... ...se haya tomado la molestia de airearla en sus aspectos más sofocantes... ...no deja Jovet de vincular el cultivo de las letras... ...a la suerte de la democracia, como había hecho Nussbaum. Dice Jovet, todo obliga a concluir, pues, que hacer hincapié... ...en el retorno a las formas de educación basadas en el arte de la palabra... ...y en la discusión intelectual, podría convertirse... ...en un aliado muy eficaz para volver a ofrecer a las democracias... ...el sentido o el valor que nunca deberían haber perdido. Y llega incluso a acercarse más certera y profundamente... ...al corazón de este tema... No puede construirse ningún sistema democrático, propiamente dicho, si la ciudadanía no está preparada intelectualmente para el, de, para el necesario discernimiento de todos los hechos que se le presentan a diario ante sus ojos y su conciencia. Interesante anotación para quienes trabajamos por conocerla, por conocernos mejor, los psicoanalistas. Sigue Llano diciendo, si una democracia no posee esta Fons Salutis, que significa disponer de una capa social muy bien preparada, intelectual, política y cívicamente, entonces cae, a menudo de manera beatífica, en las formas más perversas del regimiento de la cosa pública, la plutocracia, la burocracia, la mercadogra mercadogracia y, en el límite, los totalitarismos disfrazados con las máscaras más sofisticadas. El papel de las humanidades, en este sentido, no tiene parangón. También hay que resaltar que el autor introduce en su discurso un factor que quizá la helenista americana había considerado demasiado delicado mencionar, el abuso de las nuevas tecnologías en el contexto del empobrecimiento del pensamiento y la debilitación de la palabra. Al autor le parece observar, como lo haría un sociólogo, que las nuevas generaciones buscan más la fama que precian la grandeza, desean el éxito por encima del mérito, ...quienes antes la aclamación que el, quien, quieren antes perdón, la aclamación que el reconocimiento. Construyen pequeñas sociedades autosuficientes a través del teléfono móvil, el chat y el Facebook... ...todas ellas sustituciones de la vida social y política en un sentido global. Todo ello obedece a una ley de la historia presente, según la cual el pasado queda completamente desacredit, desacreditado... Y toda hipótesis de futuro resulta una probabilidad en la que es preferible no pensar. Por ello, el autor considera importante retroceder hasta formas pretecnológicas de la enseñanza, de la información y de la discusión intelectual en las que haya quedado incólume, esto es sano, la dignidad de la palabra y la posibilidad de generar razonamiento, conocimiento, conversación y sabiduría comunal. Nosotros señalamos aquí que volver a lo anterior no puede ser la solución a nada. Sí es fundamental que no eliminemos el lenguaje de la filosofía y de las materias en humanidades. Sin embargo, esto por sí solo no es solución a nada. Aquí estamos y la evolución tecnocientífica además tiene su propio curso. En breve haremos referencia a esto.
2: Lord,
1: Y continuamos con Alejandro Llano que dice sobre las ideas de Jovet que gran parte de la nueva pedagogía se encuentra lastrada por un equívoco fundamental, la creencia en que se aprende haciendo. Parece que algunos acaban de descubrir el learning by doing de los pragmatistas americanos y se olvidan de la vieja distinción entre praxis y poiesis. Para aprender no hay que hacer, hay que actuar en el sentido radical de estar en acto, actualizar. Se trata de una operación vital, la más alta, que no puede ser sustituida por ningún ingenio técnico y es preciso además caer en la cuenta de que el tiempo del aprendizaje intelectual no es el de los ordenadores o dispositivos semejantes que fueron inventados para organizar, informarse, almacenar datos y más recientemente para distraerse. La consecuencia ha sido que toda persona joven que se encuentra delante de un ordenador donde quiera que sea, incluyendo un aula, se relaciona con él más según una pauta inmediata y lúdica que con arreglo a las premisas mucho más rudas de la adquisición mental y mediatizada de conocimientos. El profesor Jordi Llubet ilustra con ejemplos que van desde lo patético hasta lo cómico las consecuencias reales en las facultades y departamentos de la reciente implantación de nuevos planes y métodos que no han suscitado el efecto pretendido, la movilidad de estudiantes y profesores en el espacio universitario europeo, pero han conseguido burocratizar la actividad académica hasta unos niveles increíbles. No hay sosiego ni motivación para que las inteligencias juveniles maduren en un trato sereno con lo mejor de las ciencias y las humanidades en cada una de las carreras. La interdisciplinariedad se ha convertido en un tópico vacío de sentido. Y el sentimiento de frustración se extiende entre el profesorado cuyo papel se hace trivial, perdidos como están entre una administración que todo lo que quiere es controlar a, y unos estudiantes que no acaban de saber si son objeto de halagos o de manipulaciones. <risa> Hasta aquí las referencias a este libro y continuamos enseguida con las notas de Alejandro Llano sobre las ideas de Pedro Salinas en referencia al tema de hoy. Lo haremos después de escuchar a Pink Floyd, Another Brick in the Wall, la segunda parte de las tres que se incluyeron en el álbum The Wall y que en esta parte habla sobre las estrictas normas que había en las escuelas durante la década de los 50. La canción ocupa el puesto número 14 en las canciones más exitosas de todos los tiempos según Media Traffic. Escuchémosla pues. Oh no. En referencia a, los, a lo perdidos que pueden andar los estudiantes, dice Llano que no siempre fue así. Hacía poco tiempo se acababa de publicar dos conferencias que el poeta español Pedro Salinas pronunció en su exilio americano en el año 1940 y en las que se proponía defender al estudiante y a la universidad que todavía no habían sufrido unos atropellos que asomaban ya en el horizonte y que hoy se han impuesto en casi todo el mundo. El autor de La Voz a Ti de Vida manifestaba entonces su inquietud por algo tan delicado como el proceso formativo del ser humano, fin esencial de la humanidad. Advertía que el proceso formativo no consiste en una acumulación de datos o de leyes de la materia, sino en un delicado adiestramiento del alma para ir percibiendo, sintiendo directamente… Toda la complejidad de los problemas del hombre y del mundo Y hacerles cara con conciencia y sentido de responsabilidad o moral Este proceso de conquista de la conciencia de la vida De formación de la personalidad para vivirla dignamente Objetivo fundamental del psicoanálisis, añadimos Bien merece que se le dé el tiempo debido para que tenga mayores probabilidades de cumplimiento Ahí no cabe aceleración a esta concepción humanista de los estudios superiores corresponde un tipo de universitarios que hoy día serían considerados como rara avis, pero que a Salinas le parecían reales, sobre todo porque había convivido con ellos en la recién creada Universidad Internacional de Santander y en centros docentes de España y de Estados Unidos. Un estudiante, decía en Puerto Rico Salinas, es un hombre que tiene fe en que por medio del estudio y de la ampliación de sus conocimientos va a mejorar y enriquecer su naturaleza humana, no en cantidad, sino en calidad. Va a hacerse más persona, mejor persona y a cumplir mejor su destino. Va a entender mejor los problemas del hombre y del mundo. Este, es el que toma el estudio como vía de acceso a beneficios de imprevisible grandeza y no a la posesión de una habilidad que le permite ganar dinero lo que hay que fomentar en el estudiante de ese valor vital de la cultura, es esa fe en su capacidad para elevar la naturaleza del hombre la valoración social de las humanidades oscila, según parece, al mismo ritmo de las ideas que las mujeres y los hombres albergan sobre sí mismos, añade Alejandro Llano. Algunos verán en estas, en estas secuencias nada más que los consabidos corsi y e ricorsi de la historia. Otros, en cambio, tendrán su alma en vilo. No vaya a ser que tras uno de esos bajones en la valoración de nuestro espíritu se torne demasiado difícil, casi inviable, la recuperación de la propia dignidad. Hasta aquí el artículo de Alejandro Llano, decíamos, catedrático de Metafísica de la Universidad de Navarra y quien ha dedicado su trayectoria al estudio del idealismo alemán y al establecimiento de un diálogo entre la ontología y la teoría del conocimiento de Aristóteles y Tomás de Aquino, autor además de importantes publicaciones relacionadas con la metafísica y el lenguaje. Y bien, cabe preguntarnos, siempre debemos preguntar y cuestionar un texto, una idea Y en este caso lo haremos a este escrito e ideas presentadas Nos preguntamos qué falta por añadir a estas advertencias eh, pues bien, como decíamos al inicio del programa, Jordi Fernández nos enviaba sus planteamientos al escrito y responde a esta pregunta sobre qué falta a las anteriores ideas y advertencias. Y Jordi nos dice que existen más motivos para erradicar las humanidades en nuestros tiempos y señala de forma fundamental los siguientes puntos. En primer lugar, señala la impotencia de la universidad para explicar la importancia y el beneficio personal y social que el estudio de las humanidades podría representar. Esto es así y se debe a un equivocado planteamiento de estos estudios. No se trata de volver a lo anterior. El paradigma a partir del cual se articulan es anticuado y obsoleto. Es claro, pues, que vemos el resultado, puesto que es un discurso inoperante en relación al discurso capitalista, al cual solo podemos responder como lo hacemos, al amo ...neoliberal posmoderno ...e hipermoderno. Señala Jordi... ...y también nosotros... ...otra idea fundamental... ...que debería plantearse... ...en la universidad española... ...pues no ocurre así... ...en los más importantes... ...países europeos... ...con universidades... ...en las que se incluyen... ...los estudios... ...y descubrimientos psicoanalíticos... ...esto es... ...del inconsciente... ...de lo subjetivo... ...de lo que conocemos... ...de nosotros mismos... ...con conciencia... ...así entonces cabe cuestionarse... ...a falta de saber quiénes somos... ...cada uno de nosotros... ...lo que construimos en nuestra historia... ...hasta nuestros días... ...decía Jordi que otra idea que debe plantearse... ...la universidad es sobre los elementos... ...fundamentales que nos constituyen... ...esto es, el lenguaje... ...la conformación de todas las personas... ...somos personas... ...con todo lo que ello supone... ...porque podemos comunicarnos... Si restamos palabras, si dejamos de utilizar la mente para pensar, para preguntar, tal como advierten los autores referidos hoy y desde el psicoanálisis que nos añadimos en estas advertencias, el ser humano no sería tal como quedó demostrado en los horribles experimentos como el de Federico II de Prusia en el que murieron todos los niños o seríamos irreversiblemente deficientes como se constató en la historia del niño salvaje de Aveirón o en algunas de las experiencias del hospitalismo. Jordi explica esto señalando los descubrimientos psicoanalíticos en relación a la conformación de las personas, esto es, en relación al objeto A del significante, las pulsiones y no instinto, como confunde la psiquiatría o la psicología. El otro familiar y social, el tesoro de la lengua en la que nos bañamos al nacer, el complejo de Edipo, el nombre del padre, la castración simbólica y el inconsciente. Estas palabras... Se refieren, se refieren a la estructura de lo que es un ser humano quien se expresa con un lenguaje necesitamos para vivir nada menos hablar y que nos hablen señala Jordi que la combinación de estos elementos tiene lugar de manera singular en la historia de cada persona la deficiencia epistemológica esto es la deficiencia de los fundamentos y métodos del conocimiento en relación al hombre y a las humanidades viene determinada por la exclusión de los descubrimientos psicoanalíticos de gran parte de las universidades españolas. Además, estos descubrimientos son relativamente recientes. Nadie nunca habló del otro inconsciente que nos gobierna. Freud lo hizo por primera vez hace tan solo cien años. A diferencia de la filosofía que lleva milenios con nosotros y la neurociencia avanza actualmente a favor de estos descubrimientos y es necesario pues que se produzca el interés real y de forma prioritaria de la sociedad por nuestro inconsciente. No estamos preparados de ninguna manera para lo que está por venir si hablamos de sustituirnos el lenguaje, el pensamiento humano a las máquinas. Decimos, pues, sobre esto, que a la espera de que seamos unos robots con un software diseñado por un amo capitalista, debemos poder comprender qué somos, qué pensamos, deseamos y hacemos por las distintas combinaciones de los elementos que señala el descubrimiento de Sigmund Freud y al que vuelve el psicoanalista francés Jacques Lacan. Señala Jordi que estos descubrimientos psicoanalíticos y que se excluyen de las universidades de nuestro país y de muchos otros y por tanto también de los mismos profesores universitarios que intentan defender las humanidades frente al discurso capitalista que estos descubrimientos permiten entender el origen, sentido y función de todas las producciones de los seres humanos. No es en vano que no ha interesado incluir estos conocimientos en las aulas. Dice Jordi que de manera muy sencilla, aunque un tanto imprecisa, podríamos decir que todas las producciones de los seres humanos, desde el antiguo Egipto hasta la hipermodernidad en la que empezamos a vivir, producciones entre las que se encuentran las humanidades, el arte, la ciencia, la religión, la política, todo son respuestas a las distintas combinaciones de los elementos enunciados. Los descubrimientos psicoanalíticos permiten comprender qué somos, qué hacemos y qué pasa en el mundo, puesto que todos son producciones y hacemos y creamos las cosas desde los ejemplos que nos preceden. Y haremos y crearemos sin saber a dónde vamos. Es peligroso tal como advierten los principales científicos y tantas otras voces alarman ya del peligro al que nos dirigimos con las tecnologías. No estamos preparados puesto que no nos conocemos profundamente. Decía Lacan, radicalmente y originalmente perdidos, refiriéndose a todos nosotros al ser humano. Analizar tu mente es analizar la mente de todos y comprender a qué nos referimos cuando señalamos que cada persona es única. Por último, señala Jordi Fernández algo más que faltaría en el texto de Alejandro Llano e ideas de los tres autores que comentamos hoy en el programa, y es que la respuesta o solución sobre volver a lo antiguo, o incluso si habláramos de cambiar al amo capitalista por otro comunista o de cualquier ideología, sin incluir el discurso psicoanalítico en las universidades y sus descubrimientos sobre el sujeto, sería más de lo mismo ya conocido. Si las cosas no se hacen bien... Aunque se pusiera más dinero u otros recursos en humanidades, el resultado no sería mejor que lo que ya conocemos. Peor tal vez si tenemos en cuenta nuestro futuro dentro de la tecnología y el descubrimiento de nosotros mismos. Y bien, pues estamos llegando ya al final del programa de hoy. Una lectora decía, del artículo de Alejandro Llano, decía que la llama continúa, tenue si se quiere, pero continúa, lo cual es una señal de que el individuo, como, le def, como lo define el humanismo, no está vencido las advertencias de las mentes más brillantes en cuanto a aportaciones para nuestros avances en el bienestar por y para el bien común se la, señalando además la necesidad de mantener lo que nos hace humanos y que para comprenderlo están los descubrimientos psicoanalíticos que la neurociencia ya avala pues nos añadimos a través de este programa con, como una voz más sumada a tantas a estos descubrimientos fundamentales y queremos también dar noticia en primicia desde aquí, desde, desde Radio Selra, del proyecto que abre precisamente hoy sus puertas aquí en España, un proyecto pionero en el que llevamos meses trabajando, un grupo de psicoanalistas formados por el doctor José Miguel Puello, que los que, eh, entre los que destacan Jordi Fernández, quien nos ha enviado hoy estas notas, Sergio Domínguez, sociólogo, y José Antonio Sánchez, grupo del cual con un inmenso placer os comunico que también formo parte pues se trata de, de, una, de la universidad libre y popular para la transmisión de la cultura y el psicoanálisis en esta primera etapa se ofrece todo tipo de material para consultar y cursos de formación en psicoanálisis, cultura, humanidades, política y mucho más y bien esperamos que en una segunda etapa ofrecerá también formación online como tantas universidades internacionales ya están haciendo Este proyecto es la ampliación de los servicios que ya ofrecía la Escuela de Psicoanálisis de Girona y Centro de Estudios Freudianos, dirigida por el doctor José Miguel Puello y que ahora se va a desarrollar mucho más en virtud del trabajo de este grupo de jóvenes psicoanalistas formados por el mismo doctor. En España, a diferencia de Francia y otros países desarrollados como Alemania, Inglaterra, Bélgica o Dinamarca y tantos otros americanos, pues Por distintos motivos no se han desarrollado las universidades populares, mientras que en Francia, por poner un ejemplo, existen nada menos que 400 universidades populares, gracias a las cuales millones de personas con deseo de aprender han podido acceder a una formación de calidad desde la entrada en vigor de este tipo de universidades en 1901. Nuestro deseo se suma pues al esfuerzo de tantas personas hoy día en que la cultura sea más accesible para todos y que el nivel de nuestro lenguaje así como del conocimiento de nuestra conciencia se amplíe en lugar de asistir a su declive y lo que esto puede significar para el ser humano tal como están advirtiendo las grandes mentes a día de hoy. Podéis consultar información sobre todos estos temas en las redes y echar un vistazo de lo que nos están contando. La dirección web de la Universidad Libre y Popular de Girona es ulp-g.com. La encontraréis también a partir de esta noche en todas las redes sociales y esperamos que oigamos hablar de ella en los medios en breve. Avui hem fet la primicia aquí, eh, Però a Radio Salrà, a radio Am Positiu. Y recordeu, a ivox.com podeu recuperar el programa y a través de las xarxes compartirlo y i afegir els vostres comentaris, opinions per a cada tema tractat. Estem començant el nostre camí, aquest és el programa 14 y esperem oferir-vos molts més i ens agradarà com no comptar amb la vuestra ajuda en la seva difusió. Fins la propera, bona nit i bona setmana.